0: 大家好，我是余音。首先呢，特别感谢大家对《鬼王妃奇闻录》这么的喜欢啊。嗯，这本书呢，本来是我最开始播音的时候做练习用的一本书，后来大家特别喜欢，也就坚持播下来了。但是这本书我是没有版权的，这种没有版权的书到最后只有一个结果呢，那就是下架。所以呢，我找了一本类似情节的书，也都是相同题材的，叫做《水神的新娘》，它的原名叫《水鬼的新娘》，大家可以在。网上搜一下，已经出版成漫画了，非常优秀的一本这种题材的小说《鬼王妃奇闻录》这本书，我只能说我会带着更，也不保证什么时候会停更，因为我真的不确定什么时候版权方会给我下架。只要他不给我下架，我会继续更下去，但是这个速度肯定不会太快，因为我有很多自己的工作，我本身是个商业配音员，然后我还有大号的作品要更，所以我建议大家。去听《水神的新娘》这本书，首先这本书的更新频率会非常的稳定，还有就是它肯定不会下架，一定会让您从头听到尾。再就是这本书的制作非常的精良，是多播的，而且有后期啊、音效啊，我都投入了很大的精力。欢迎大家搜索收听《水神的新娘》，也可以搜索我的大号“余音有声”。谢谢大家支持我。嗨，你来了。欢迎收听《鬼王妃奇闻录》，为你讲述我遇到的那些人鬼事。嫌麻烦？将军能信任我，我开心还来不及呢，怎么会嫌麻烦？可是，我能帮你什么忙啊？我没钱也没权。我抬眼看他，在阳间，钱权二字绕不开，而我与这两个字没缘分。江启云笑了笑：“你肯帮忙就行，也省得我事事都去找沈家，你还一脸气鼓鼓的样子。”我揉了揉脸，有这么明显吗？这段时间，沈家低调了很多，大概是因为沈清蕊被关了禁闭。沈家的人知道他们供奉的帝君发怒了，于是人人自危，没有以前那么张扬。青鸾偷,偷偷将沈清蕊救了出来，江启云也看在权衡的面上，接过了这事儿。沈清蕊之后收敛了很多，起码我这段时间连他的名字都没怎么听到。圈子里盛传的沈家坤道霸道无比，估计沈清蕊颇有功劳。如果说要掌握一定的世俗权力，那我只能看看穆家了。我哥是长子长孙，而我爸现在这样子完全没心思接班，所以我们穆家将来要么是我爷爷与几个兄弟争权，要么就是直接让我哥当家主。可我们本家与分家之间感情生疏。基本上有事儿才会碰头，根本不像沈清蕊那样一呼百应，弟子们都俯首帖耳。我太爷爷不管这些琐事，只管他的爱妻，家里不出大乱子就行。但家族的大权还是在太爷爷手中，他说一，没人敢说二。财政大权、重要的秘密、法器也都在太爷爷手中，子孙们想要据为己有也很难。看来要跟我哥商量一下，要开始准备接班了。不过，你现在不要乱跑。你跟我闹了这么久，不就是要两个孩子平安吗？危险的事儿，你躲远点儿。江启云垂眸看了我肚子一眼，还有三个月。吴老太太说，灵胎主要是养精气神儿，皮肉是最容易。也是最后才快速养起来的，在最后一两个月会大的很快。如果要太爷爷下放权力给我哥，这件事儿要尽快去做才行。我可不想最后肚子很大了，还要与家里的亲戚们明争暗斗。生在木匠，就没法摆脱与古董、死人、恶鬼、利益打交道的命运。我太爷爷是一身血的从墓里爬出来，遇上那个道士师傅后，我们家族繁衍出来的子孙都在这个圈子里生活。唯一跨出半只脚的人，大概就是程素叔叔，但他也是整天跟尸体和凶杀案打交道。隔天晚上，我从房间里看到后院侧门有个人影蹲着抽烟，行迹可疑，赶紧打电话跟我哥说。我哥拎着不锈钢棒球棍就下去了，不一会儿就抓到那人，回到小院里。我下楼去一看，居然是守尸人老林。你他妈蹲在我家门口干嘛？做标记是不是？我哥抡起棒球棒就准备给他几下。老林一边躲一边盯着我看了几眼，脸颊上的肉疤一抖一抖的，看起来有些恶心。你。你们真争争毁了炼尸人的老巢吗？他不敢相信的问。“废话，不然我们还能全手全脚的揍你、啊？你让老实交代啊！是不是跟炼尸人有勾结？为什么我们去炼尸人那栋冰库的时候，你会发信息给我？哎，你怎么知道我们在我那儿？”火哥厉声问道。老林半边脸抽了两下，有些冒火的说。我是好心提醒你们，我出去躲躲风头，想着最安全的地方就是他们的冰库附近了吧，所以就躲在那个对面的一个仓库里。结果我看到你们居然出现在那儿，我哥啧啧两声。老林，你岁数也不小了，说这种话，你觉得我们会信？老林脸色变了变，没敢吭声。我们去了你家啊，你家那罐子里养的尸体不少啊，你敢说自己跟炼尸人没关系？哼，你有不少尸体通过他们拿的吧？我还看着你媳妇的呢。老林神色一凛，猛地窜起来，瞪红了一双眼，恶狠狠地对我哥吼道：“你你你把他怎么了？”我被他的吼声吓了一跳。他本来长相就凶神恶煞，突然真的凶暴起来，很吓人。我哥笑道：“你没回家看看啊？我们本来想去找你，结果你老娘叫你媳妇儿不太友好的招待了我们。你、你们、你们烧了小娇！”老林脸色刷白，看样子不像是装出来的。他确实对那师女……我揉了揉额角，有点头疼。这种发自内心的恋尸癖，还真有气人呢、啊。看老林一副快要晕死过去的样子，我哥开心地说道：“哎，你也是，给你媳妇穿个睡衣也好啊，就光溜溜的就从罐子里爬出来，小爷我差点就打死他了。”老林蹲在地上抱着头：“我知道这事儿，迟早捂不住的。”我常常想，等我妈走了，我就一把火把家里的管子和自己都烧了。现在世界不同了，太平世界哪里还需要背尸人？哎，你也不用这么悲观，改行不就行了？你回家关上门，愿意跟你的充气女朋友，还是跟你的小娇做那事儿，那谁管你那么多是吧？我哥笑着说：“你，你们没把我的事儿捅出去。”老林难以置信的看看我哥，又看看我，他有点不相信我哥这个人精儿，目光直直盯着我，要我给个准确的回答。我没说出去，也没伤害你妈和那些罐子，你回去看看就知道了。谢谢你们。那你来我家门口蹲着干嘛呀？你是个衰人，来找我们，肯定没好事儿。老林的脸抖了两下，点头道：“嗯，确实没好事儿。我我是来找你们是受人之托。谁呀、啊？那医院的医院长。”我皱着眉头听老林说完。原来，炼尸人巢穴被毁了之后，没有人来收那些九窍玉塞住的尸体了。院长不知道，继续安排了一具无主的尸体放入太平间。这些尸体就在太平间里停着。老林偷跑避风头后，医院招了一个经验丰富的老头，还带着个小徒弟。老头将那具九窍玉塞住的尸体放进了最后一个冷柜。那天，老头叮嘱徒弟不能打开那个冷柜，他赶回乡下老家吃个喜酒就回来。小徒弟一直谨遵吩咐，但是太平间里出现了异常的响动，小徒弟吓得跑到值班室里跟保安聊了一晚上。天亮之前，老头确实回来了，不过却是以另外一种方式。